0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos el Show El que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito Apague y Vámonos el Show Yo soy Paco Lozada Agradecido del respaldo que le dan a este podcast cada semana Les recuerdo que usted se puede suscribir Si no lo ha hecho a través de Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeart Radio Ahí usted se suscribe y nos deja su rating si le gusta este podcast Y lo comparte con sus amigos y familiares para este episodio me acompaña Antonio Toñito Cruz saludos Toñito
1: saludos Paco. saludos como siempre aquí en otra edición más de este su podcast de deportes favorito apaga y vámonos el show el número uno como siempre le digo y aquí pues hablaron un ratito de deportes ya que la pasada edición que hicieron analizando la serie pues no pude estar con compromiso de trabajo pero hoy estamos aquí hoy estamos aquí excusada los muchachos que hoy son ellos los que tienen compromiso laborales y
0: familia. Vamos a continuar hablando del béisbol de las grandes ligas, de la serie mundial, que ya dio inicio. Está empatada una victoria por equipo entre los Bravos y los Astros de Houston. Uno a uno está la serie. Tercer juego, cuarto y quinto se van a jugar en Atlanta. Se muda la serie ahora en Atlanta. Y me parece, Doño, que aunque Atlanta perdió ese segundo juego y vamos a, a ir Poquito más en detalle más adelante de estos juegos, parece que fueron dos juegos eh, similares, abrieron temprano el equipo que, que ganó y marcó las carreras iniciando lo, los encuentros. Pero al Atlanta ir a su casa uno a uno, me parece que, que era lo que tenían que hacer, por lo menos robarse un juego en Houston para tratar de aprovechar estos tres juegos que son ahora en su parque. Eso no significa que va a ganar, van a ganar los tres juegos corridos en Atlanta. Pero cuando usted comienza la serie visitando o cuando esta serie de 7-4 usted va a jugar solamente tres juegos en su casa, pues lo ideal es que se robe uno en casa del contrario y por lo menos Atlanta lo hizo robándose ese primer juego, que es bueno pero por un lado tuvo... Algo negativo y es que perdieron a Charlie Morton el resto de la serie mundial con una fractura en un pie, un líneazo que le dio, me parece que fue Gurriel que le fracturó un hueso y Morton se va a perder el resto de la serie, que para mí es una baja bien importante en el roster de los Bravos porque es este lanzador veterano de mucha experiencia en la postemporada que sabe lanzar, que ha estado en esos escenarios y ahora eh, nuevamente Atlanta se queda sin ese iniciador que el año pasado en esa serie frente a los Dodgers quizás le faltaba ese lanzador de experiencia y ahora lo pierden en la serie frente frente a los Astros.
1: Pero bueno, Paco, eh, a pesar de que lo perdieron temprano en el juego, eh, tuvo lo suficiente, con la ventaja que le dio el equipo y con lo, lo efectivo que estaba de, de, de lograr esa victoria. Eh, lo negativo dentro de lo positivo, eh, que viene siendo la victoria, lo negativo, además de que lo perdieron por el resto de la temporada o, o lo que queda de la postemporada es que ahora Atlanta tiene que buscar otro lanzador o buscar un plan alterno en el bullpen para sustituir esa segunda salida que posiblemente iba a tener eh, Moulton en el juego 4 o en el juego 5. O sea, que, que ya pierden una pieza clave en el bullpen y, y le toca ahora a, al dirigente de Atlanta que... Eh, Ver cómo mueve la ficha para poder sustituir esta gran pérdida que es la salida de, de, de Charlie Morton, que es, sin duda es un veterano que ha tenido ya experiencia con los Astros y con Tampa Bay, como en las grandes ligas, la, lo que es contemporánea y ha lucido muy bien. Pues entonces ahora le toca a Dick, Dicker, es que se llama Lance creo que estar el nombre Brands de, Dicker. de Dicker. Eh, le toca a él ahora eh, probarse eh, como estratega de béisbol y tratar de, de, de buscar el sustituto para ese esa salida que, que le tocaba a Charlie Morton, no tiene, ahora no la tiene y lo que hablaste de que si Atlanta tiene la ventaja ahora mismo, que eh, la tiene ya que van a su parque local eh, y tienen que tratar de, de llevar esta serie a, a, a Houston a, a, a favor de ellos porque como dijimos, ganarle a Houston a Houston
0: no, yo, yo ni diría llevarla a Houston Yo diría cerrarla en Atlanta Tratar de, de acabar la serie Es difícil ganarle tres juegos corridos al equipo de, de Houston Por el gran equipo que es Un equipo eh, de mucha ofensiva Un equipo difícil Y cuando este equipo de Houston Su picheo le hace el trabajo Es bien difícil que pierdan Lo vimos en la serie contra Boston Cuando el picheo le fallaba Este equipo caía Pero si el picheo le hace el trabajo como le hizo Urquidy en ese segundo juego. Cinco entradas, permite dos, tres carreras. Con esa ofensiva que tiene ese equipo de Houston, es bien difícil que puedan perder si usted como contrario apenas le puede marcar dos, tres carreras. Porque ellos, sea como sea, te van a hacer de tres a cuatro carreras mínimo. Por encuentro es bien difícil que este equipo de Houston eh, sea blanqueado. bien difícil que se quede por debajo de las tres carreras. Si sucede, te sucede una vez en la serie, pero es un equipo tan y tan ofensivo que es bien difícil que, que no marquen carrera. Y cuando lanzadores eh, que inician te hacen ese trabajo que, y tú como, como rival no logras marcarle carreras temprano, va, se te va a hacer bien difícil vencer a, al equipo de Houston. Atlanta gana ese primer juego porque le cayeron temprano arriba a, a Valdés lograron hacerle carreras temprano en el juego que fueron suficientes para darle la victoria porque a pesar de que se quedaron sin Morton el bullpen le hizo el trabajo y la ofensiva de Houston no corrió pero ya la ventaja que tenía Atlanta era suficiente para poder llevarse la victoria y en el segundo juego me parece que fue igual las carreras que hizo el equipo de Houston temprano en el juego a, a Fritz. A Max Fried que fueron suficientes para entonces llevarse la victoria. Fíjate que ellos marcan cuatro carreras en la segunda entrada. Ese juego estaba empatado a una y ahí lograron abrir el, el juego. Y en el primer juego, Atlanta marcó cinco carreras las primeras tres entradas. O so sea que, que ambos juegos se han abierto temprano, o por lo menos la, la, el equipo que ha ganado ha tomado la ventaja temprano en el juego. Y, y, es,
1: y es vital para cualquiera de los dos equipos, Pablo, con las ofensivas que tienen, de que. Saquen ventaja temprano, y más cuando tú eres equipo visitante, que fue el caso de Atlanta, el primer juego, porque después tienen que aguantar el empuje del equipo local que tiene la última oportunidad a la ofensiva. Así que es bien importante eh, que el equipo visitante consiga esa ventaja o cualquiera de los dos equipos consiga la ventaja, porque después tienen que tratar de contener a estas ofensivas que las dos son muy potentes, son muy consistentes. Y en caso de que entren en las estradas, últimas estradas del juego, en las cocinerías del juego, con una ventaja de una o dos carreras, las posibilidades de que te saquen el juego a cualquiera de los dos. Que le saquen el juego, las posibilidades son muy grandes porque las ofensivas están. Y más, cuando tú eres el equipo visitante, le vas a dar la última oportunidad y darte por un ejemplo, que en una última entrada eh, te toca la entrada con Artuve, con Bregman y, eh, y con Bradley, ¿me, ¿me entiendes? O sea, tú no puedes darle un de lujo que esos tres tipos vengan a verte en la última entrada porque cualquiera de los tres te pueden acabar el juego. O... Que Atlanta entre eh, los astros y entren en la última entrada ganando eh, por una o dos carreras con Atlanta local y te llega al bate un Duval, un Freeman, un Albi, un Eddie Rosario y así, así por el estilo, ¿me entiendes? O sea, que las posibilidades de que se acabe en el juego son bien grandes. Ahora sí, eh, hay que darle eh, crédito al cerrador al de, de, de Houston, el que ahí yo se muy el nombre que trajeron de Seattle: Breitman. Eh, es verdad? Grafman. Grafman, que. Eh, que le, ha, le, ha, le ha caído como anillo al, al dedo a, a esta rotación de, de, de Houston y ha podido cerrar los juegos que le han dado en esta temporada así que eh, por una parte, tienes que entrar con ventaja, cualquiera de los dos equipos tiene que entrar con bastante ventaja para las postrimerías del partido y tratar de que tanto Smith esta temporada estaba muy efectivo, como Kregman pueda cerrar los juegos, para que la ventaja es para, como te dije, aquí la clave, perdón la clave es cada equipo eh, anote temprano en el juego para poder entonces resistir lo que traiga el otro equipo eh, durante las últimas entradas del
0: partido. Algo importante en el, en el caso de, de Houston porque sabemos que esa alineación por lo menos del 1 al octavo, séptimo bateador, séptimo diría yo más o menos va a ser bien, bien, bien efectiva y, y, te, y te van a producir eh, en, en el juego pero esa parte de abajo ...lo que es eh, Machete Maldonado... ...y quien sea que esté jugando... ...en el bosque central... ...en el segundo juego fue... ...este muchacho Siri... ...entre Machete y Siri... ...en ese segundo juego... ...tuvieron... ...8 eh, eh, turnos entre los dos... ...y se poncharon cinco veces... ...y usted dice... ya se poncharon cinco veces... ...y se fueron de 4-1... ...los dos... ...de 4-1 con una remolcada... ...una anotada... ...pero esa remolcada... ...y esa anotada... ...que los dos tuvieron... ...fueron en esa entrada... ...clave del equipo de, de Houston... ...en la segunda entrada... Cuando montaron el rally hicieron cuatro carreras. Que la parte baja de la alineación de Houston. Cuando esa parte baja te produce carreras O te llega a base. Usted sabe que está bien apretado contra el equipo de Houston. Porque después viene Altuve, Bradley, Breckman, Álvarez, Correa. Y le estás dando eh, la oportunidad de ir a presentarse a la caja de bateo. Con corredores en base. Y esos tipos no te van a fallar. Si te fallan. Una vez, lo, sí, pero la segunda vez y la tercera vez no te van a fallar. Me parece también que fue clave que tanto Siri como Machete Maldonado en esa entrada pudieran llegar a, a base. No, Paco, y, y no tan solo eso, que esta es la alineación que se supone. Estos son los bateadores que se supone que sean tus outs contantes,
1: los que tú saques de outs contantes. Y, y, y ya han demostrado, porque Machete Maldonado sabemos que ofensivamente no es el mejor receptor, pero en cualquier momento le dejas una bola mal parqueada y te va a hacer pasar un, un mal rato. Te puede sacar Porque tiene fuerza, tiene fuerza. O sea, te puede sacar una pelota, te puede dar un hit y entonces ponerte en aprieto, como tú dices, Paco. No, me, no lo sacaste de out eh, Cuando debías sacarlo, le permitiste ir a la base y entonces te toca, entonces, eh, otra vez esa rotación de, de, de bateadores de la alineación fuerte de, de Houston. Que prácticamente pasa lo mismo con, con Atlanta. Si tú permites. Que la alineación baja de Atlanta se llega a base. Cuando vuelves a rotar, tienes un problema porque tú te, tienes la presión de que son de, de, de tener grandes bateadores con experiencias en la serie probados porque, que producen en la serie para ambos equipos. Y, y entonces la presión es para el lanzador. La presión es para el lanzador. Así que aquí lo importante es sacar los autos que se supone que sean porque si no, como tú dices, Paco, van a entrar en problemas.
0: Eh, yo sigo pensando, Toño, que aquí la clave. Va a ser el picheo. Yo creo que estos dos equipos ofensivamente van a estar bien y es lo que te pueda dar el picheo, lo que va a definir la serie. Eh, ¿Qué te parece? ¿Cómo tú lo ves ahora en estos tres juegos que se van a jugar en Atlanta? ¿Tú crees que Houston logre barrer los Bravos a los Bravos en tres juegos corridos y se acabó la serie? ¿Tú crees que los Bravos al menos ganen dos y puedan ir a Houston arriba 3 a 2 o al revés? Houston gane dos y entonces lleva la serie 3 a 2 a Houston. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves el escenario? Dejándote de llevar por lo que has visto en estos primeros dos juegos ¿O tú crees que vamos a ver una serie larga de uno gana, al otro día gana el otro Y nos vamos a mantener así en ese ritmo Yo la veo, eh, ahora mismo para mí este juego para Atlanta es vital Este tercer juego para los Bravos es vital Porque Fritz no te fue efectivo Que estabas esperando que fuera efectivo ese segundo lanzador tuyo en la rotación Y ahora vas con Anderson Que si también te falla, ya no tienes a Morton en medio de la serie que te pueda quizás dar ese respiro. Depende de quizás un juego de bullpen. O depende de que novatos como Wright o eh, Tucker Davidson. Que fue el que subió en sustitución de Morton en el roster. Quizás lo puedas tirar ahí a ver qué te da. Es suerte y verdad que estos novatos te tiren un juego como hizo eh, Bryce Wilson el año pasado en la serie frente a los Dodgers Que te tiró seis entradas magistrales y te dieron la victoria. Así que me parece que este tercer juego Anderson es bien importante para los Bravos para tratar de mantener la serie y entonces tomar la ventaja y ya el cuarto juego pues inventar como se dice o mover las fichas a ver que, si te puede salir algo. Pero para mí que Anderson este tercer juego para los Bravos es bien importante.
1: No Pablo, y eh, no solamente para los Bravos, para ambos equipos. Porque ahora tú dependes de que García con los Astros tenga una buena salida. Porque si no entonces ¿qué te queda después de García?
0: Y, y García también es un juego bueno y un juego malo. Un por juego eso, bueno un por juego eso, malo. Si lo,
1: pierdes, si lo pierdes este juego, si no es efectivo este juego, si no te da buenas entradas, aunque no tenga victoria, pero que te dé buenas entradas y, y te haga trabajar ese bullpen lo menos posible, pues entonces pasa del problema, porque entonces es que te queda Greinke, que no ha tirado prácticamente la post o sea Y Greinke, como ya yo mencioné la otra vez, Greinke es un lanzador que va mejorando por salida y ya no es el mismo Greinke, de aquella velocidad meteórica, ahora es un crenky más, más más veterano, que sabe ubicar mejor su picheo, que nos que lo haga los jugadores de ritmo con sus pausas, pausas en, en Allanzar, con su malicia, con su pues, con su psicología, ahí en la loma, o sea, para mí, este juego es vital para ambos equipos, para Atlanta porque eh, caería dos a una la serie eh, en su casa y entonces tiene la ventaja de que ya prácticamente los juegos en su caso se van a eliminar y tiene que entonces ir a terminar la serie en Houston y para Houston no puede darse el lujo de caer abajo porque entonces prácticamente caerían en desventajas desventaja en un parque visitante, que este es el juego neurálgico que puede decidir la serie no necesariamente tiene que decidir la serie pero puede ser el, el, el juego que decida la serie para y, y que inclina la balanza para cualquiera de los dos equipos, porque ambos equipos en cuestión de, de, de bicheo del bullpen están prácticamente igual eh, Me parece Milton, que, que, en, ese, en, que en, estamos... ese, en
0: ese punto Toño, me parece que, que como tú dices, va a ser un juego Vital para ambos lados En, en el sentido estratégico de, de los dirigentes Que caes atrás Exacto. En la serie, que es lo próximo Que, que me toca hacer, que tengo que buscar para, para nivelar la serie Si ganas el juego, pues quizás te puedes Relajar un poco y decir, bueno Estoy al frente, si pierdo el otro o sea, Me puedo dar la oportunidad de quizás inventar Y vuelvo decir, inventar entre comillas, no por, por usar una palabra, pero los dirigentes no están inventando. Esto está analizado y, y pensado y, y hay un, una mesa llena de, de gente pensando allí verdad sobre las estrategias, las estrategias que van a tomar. Pero quizás te da esa flexibilidad de insertar un novato o utilizar un juego de bullpen, maniobrar mejor con, con las fichas que tienes si, si tomas la ventaja.
1: Exacto, el equipo que gana este juego tiene la ventaja de que ya en el próximo eh, tiene más flexibilidad, como tú dices, de mover su sitio, Eso sí, estamos claros. Pero ambos equipos están en una posición similar, porque, eh, como te iba a decir, Houston perdió a McCullough temprano en la postemporada, prácticamente no le ha tirado en la postemporada, perdió su base y su mejor lanzador de esta temporada. Eh, los Bravos acaban de perder a Morton por el resto de la serie, por el resto de la postemporada, y son lanzadores que posiblemente, Paco, iban a tener de dos a tres salidas en esta serie, y son jugadores. Sus salidas iban a ser clave para las aspiraciones de ambos equipos. Al no estar ahora ninguno de los dos, pues prácticamente la serie se pone pareja porque ambos equipos están en la misma. O sea, perdieron su, dos de sus lanzadores fuertes y, y necesitan que los lanzadores de reparto, la segunda voz, la tercera voz, ya que Fritz, por lo menos en el caso de Houston, de, perdón, que adelante ya que Fritz le falló, necesitan que Anderson hoy venga. Eh, 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 como la tempo, temporada pasada y como ha comenzado esta postemporada que venga bien efectivo eh, eh, igual, Newton necesita de que hoy García venga en su mejor forma, tirando su mejor juego, porque ya a Valdés le falló el primer juego aunque Valdés pues ya vimos que, que la serie anterior, el primer juego fue malo y el segundo juego fue completamente diferente, fue una joya de partido lo que tiró, pero siempre está la incógnita de que si esa esa secuencia de picheo eh de resultados, de, de cómo los pitchers lanzan un, un juego después de otro. O sea, esta secuencia se va a repetir o no. Entonces, eso te pone a ti en la incógnita de, de, y, y, en, y en esta tensión de que si me falla hoy el que tengo, mañana es que. Y es como tú dices, Paco, eh, estos dirigentes y este staff de, de, de coaches de cada equipo y estas personas que están a, arriba en las oficinas que le ayudan a lo que es la planificación estratégica de los juegos no están inventando este no es el Luis Rojas de los Mets o sea, estos tipos llevan un plan A un plan B un plan C un plan D porque así en el béisbol tú te tienes que preparar tú tienes que llevar tu plan de juego pero si si esto no me funciona qué voy a hacer después y si este no me funciona qué voy a hacer después tú tienes que tener varias opciones eh, mirar todo lo, el, el, todo del juego y, y, y mover las fichas de acuerdo, a, de acuerdo a cómo se va desarrollando el juego. Estos son juegos que tú tienes que tomarlo entrada a entrada, picheo a ficheo jugador por jugador, o por ao, porque un jugador, en el caso de estos dos equipos, Paco, que tienen grandes bateadores, un jugador te puede cambiar el juego en un, en, en, en un pestaña o sea, tienes a Correa, por darte por un ejemplo, que no ha tenido la mejor postemporada. Ha tenido una buena postemporada, pero no ha tenido la mejor postemporada como la tienen otros años. Pero en cualquier momento te explota y en, y en el momento clave se, se, se acaba un juego con cuadrangular o ofensivamente te, te revienta y entonces te empuja un montón de carreras porque está en una posición en la alineación donde está diseñado para traerse las carreras, ¿entiendes? Para, para que los momentos grandes estén con él o cerca de él. O sea, que estos son equipos que, que, que tú tienes que todas las noches eh, analizar lo que vas a hacer, juego por juego, entrada por entrada, a por out, bateador por bateador, lanzador por lanzador, porque en un, en un, en un abrir y cerrar de ojos se te, se te cambia el juego. Y, y por eso es que es tan difícil, Paco, desde un principio, hablábamos mucho en el chat, por eso es que ha sido tan difícil pronunciar a esta serie y dar un, un, un favorito abierto, aunque muchos la mayoría han dado Atlanta eh, otros pocos han dado a Houston, pero es bien difícil porque los digo son parejos y, y en cualquier momento se pueden cambiar el partido, que cuando menos se lo espera.
0: Son dos equipos que, que batean mucho y para mí va a ganar el que mejor trabajo le, le haga el picheo, no tiene que ser un picheo de estos de 7, 8 entradas que te dé un, un iniciador en, en cero, pero un picheo que te aguante eh, al contrario en 2, 3 carreras, por lo menos en 5 entradas para mí va a ser bien clave. Los dos equipos son eh, equipos, como dije, que, que batean mucho y que se cuidan mucho en el plato. Son eh, bateadores que, que no son, eh, no, no están ahí haciendo swings a lo loco. Son, eh, ambos equipos hacen trabajar al lanzador contrario. Me parece que Houston un poquito más eh, de estos bateadores que están con calma, eh, esperando el lanzamiento que ellos quieren. Hacen que el lanzador le tire el pichón que ellos esperan para entonces hacer hacer swing y, y atacar. Atlanta también eh, hace mucho eso. Obligan al lanzador contrario a que a que lo que lo le tire lo que ellos están esperando para entonces eh, hacer swing. Y me parece que aquí, vuelvo y repito, no quiero sonar repetitivo, pero la clave es el picheo. Es el picheo ahí. El, el, ¿Sí? el que, que tenga una buena salida ese día, las posibilidades de llevarse la victoria van, van a ser grandes.
1: Sí, por eso por eso mismo, Paco, que este juego es tan clave. Bien de los dos lanzadores, los lanzadores entre Anderson y García pueda darle a su equipo la mayor cantidad de entradas de calidad ahí va a estar la clave de la victoria de este partido, entre menos tú tengas que trabajar tu bullpen, más posibilidades tú vas a traer, por lo menos lo que yo opino en esta serie, más posibilidades el equipo que menos utilice tu bullpen va a tener eh, la, 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 la mayor posibilidad de ganar, va a redundante ¿por qué? porque son bullpen que aunque hacen el trabajo son bullpen que en cualquier momento le caen la inconsistencia y le, le caen a palos. O sea, <ríe> hay que hablarlo así. Ambos bullpen son bullpen que en sus mejores tiempos lucen como los mejores bullpen en la historia de las grandes ligas, pero cuando le caen, le caen duro Y, y, y ese bullpen te puede decidir el juego. Y entre menos tú tengas que usar el, el bullpen, entre menos lanzadores tú uses, entre menos eh, tú expongas esos pitchers, esos, esos relevistas, a que los bateadores del equipo contrario lo vean. Ahí que está la, la clave de ese, de ese juego. Y jugar, Paco, la, la pelota la pelota antigua, porque ¿ves? ya vimos que dos dirigentes de la vieja guardia, como se dice, son los que están eh, en la Serie Mundial jugando la pelota como regularmente estamos acostumbrados a que se juega. Todas estas estrategias nuevas en algún momento funcionan, pero ninguna ha dado el resultado de llegar a un campeonato, a una serie grande. Así que como tener resultado de una serie grande, pues... Eh, el año pasado llegó con esas estrategias de bullpen y, 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 y poniendo revistas iniciales y, y juegos de bullpen donde cada lanzador se tiraba uno o dos entradas, pero al final del de, 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 al final del día han ganado los equipos que han sido más conservadores y han jugado el béisbol, el si lo podemos llamar así de la manera clara, así que vamos, vamos a ver buen béisbol ahora.
0: Eso que, que mencionaste del bullpen tiene razón, son dos bullpen que cuando están calientes, por decirlo así estás en el trabajo, pero de momento te, le llega la noche mala y fácil. Le pueden hacer 5 o 6 carreras a, a esos bullpen o un lanzador en esa cadena de relevo. Te falla, se te puede ir a ajustar el plan. Eh, lo vimos con Jackson, con los bravos, que había tido, ha estado lanzando bien en la serie contra los doy en la postemporada y toda la temporada regular. Pero luego tuvo dos salidas consecutivas, eh, dos relevos consecutivos que le falló. Y en el caso de Houston, vimos ese relevo frente al equipo de Boston Que también tuvo sus momentos malos Pero de momento, interesaron Hicieron el, el trabajo eh, Toño, ya para ahí no, no estuviste en el podcast anterior No no sabemos cuál es tu, tu predicción De esta serie, aunque ya comenzó Y está una a una, pero yo sé que tú eres Una persona sincera eh, ¿A quién tú tienes ganando la serie?
1: Mira Paco, yo, yo te voy a ser sincero A mí mucha gente me ha preguntado eh, ¿A quién yo voy? Yo te voy a ser bien sincero, ya ya los Yankees se eliminaron, ya no tengo preocupación de que gane un equipo que yo no quiera. Ya Boston se eliminó, ya no tengo la preocupación de que gane un equipo que yo no quiera o conozco un simpatismo. Ya mis Mets y mis Atléticos se eliminaron, pues ya no tengo esperanza de que un equipo que yo quiera gane. Sinceramente, eh, no es que me sea indiferente, pero no me estaría malo que cualquiera de los dos equipos gane. Eso sí, a pesar de la gran postemporada temporada que está teniendo este Eddie Rosario y, y de que se merece ese anillo para mí, para mí, por lo que ha representado el equipo de Houston estos últimos años y por lo, lo que tú hablaste en este último podcast. Eh, esto es como si fuera la, la, la edición, eh, eh, versión béisbol del último del último baile, de Last Dance, eh, de del Chicago Bulls. Eh, me gustaría ver este grupo de jugadores eh, ganar por un, una última vez. Eh, así que me gustaría, que no es este es mi favorito, pero me gustaría que ganara Houston por lo que ha representado para el béisbol y para poder reponerse de toda esa, esa controversia de, de del escándalo del 2017, de, de los robos de picheo. Pero me gustaría que ganara Houston, pero de verdad que no tengo un favorito. No tengo un favorito, no me eh, molestaría que ganara Atlanta, que son mis rivales de, de división. No tengo nada en contra de ellos más, más allá de, de una riña deportiva y de, y de molestarse de vez en cuando cuando jugamos con un los mes, los mes contra los, los, los bravos. En, esta división, pero sí, no me gustaría, no le estaría que ganara cualquiera de los dos, porque de verdad que los dos son grandes equipos, y los dos se los merecen. Pero pues, sí, como te dije, estaría más, o sea, me, me gustaría que ganara eh, Houston por lo que representan para el Béisbol por el por el grupo de jugadores, lo que han representado eh, para, para el Béisbol moderno y, y sus carreras, sus carreras, porque le vendría bien un campeonato más ah, y además por los titulares. O sea, yo siempre he seguido a los y me falta eh, los titulares que haya ganado campeonatos de liga, ha acabado de divisiones ha tenido equipos ganadores eh, le falta un campeonato de serie mundial y para mí, para mí eh, por, como te digo, por los jugadores por los que me gustaría que ganara los eh, Houston, pero pues, como te dije, no tengo ningún favorito eso sí, me gustaría que la serie se fuera a séptimo juego y se decidiera la última
0: eso sería ideal eh, que eso ocurriera, ya para irnos Toño tengo que preguntarte, ¿qué te parece que tus atléticos hayan perdido a Bob Melvin? dirigente que estuvo con ellos, ahora va a dirigir a los padres de San Diego
1: bueno, leí la noticia Paco creo que tú mismo el que la compartiste en las redes eh, duele por por lo que ha logrado Melvin con, con este equipo eh, ha sido el como debería, ha sido el que ha puesto el ball, eh el que ha ejecutado el ball para de las la, la gerencias arriba lo, lo diseñaron y él ha sido el que lo ha ejecutado y, y duele pero, pero ya es tiempo de que busquen nuevos horizontes en un equipo donde pues a lo mejor tenga la oportunidad de ganar. Ya es tiempo de que los atléticos busquen un dirigente con una filosofía nueva que a lo mejor se adapte y le dé ese empujoncito que necesitan porque no tienen mal equipo. Pero sí, sí, no deja no deja de, de, de doler un poquito por lo que ha logrado con esta práctica en estos últimos años. Y nada, le deseamos éxito, le deseamos éxito.
0: Melvin, desde el junio del 2011... Estuvo con, como dirigente de los Atléticos, tuvo marca de 853 victorias, 764 derrotas, un por ciento de victoria de 528 y en esas 11 temporadas que estuvo con el equipo fueron a postemporada 6, incluyendo tres títulos de, de división. Así que de división con unos equipos,
1: con unos equipos, con uno de los equipos de las nóminas más bajitas y con uno de los equipos que implementaron lo que se llama el nuevo régimen de béisbol. Él fue uno de los, junto a Cashman, él ha sido uno de los propulsores de ese llamado béisbol moderno.
0: Eh, junto a Cash, que es el de, de Tampa. Cashman es el de los Yankees, que, que se exacto. a sí. fuerza de billetes.
1: Yo, yo junto con el gerente de que es Brian Cashman. Tiene relación sin con mundo Paco. Pero ellos dos han sido los, los propulsores de lo que llamamos el béisbol moderno, que sí ha dado resultados en cuanto a victorias y apariciones pero no ha sido efectivo como te mencioné ahorita para ver ese paso adicional
0: para ganar el premio grande es lo que todos los vamos a ver ahora en, en, con los padres allí tienen una gerencia que están dispuestas a todo dispuestas a invertir eh, la cantidad de dinero necesaria para poner ese equipo en el panorama que esta temporada fue un desastre una de las franquicias que más decepcionó fueron los padres de San Diego y ahí se va a encontrar con un grupo de jugadores estrellas que si su picheo logra estar saludable, pues deben estar ahí, eh, ¿verdad? Las esperanzas de por lo menos ir a la postemporada. Vamos a ver cómo Bob Melvin la maneja ahora el equipo de, de los padres. Ya demostró que, como, como dijo Toñito, un equipo de Oakland, sin mucho nombre, sin mucho jugador eh, reconocido, los puso en, en el panorama durante varias temporadas en esos 11 años que estuvo dirigiendo a los Atléticos. Toñito, ¿dónde te siguen las pasó? redes sociales? Sí, Ajá.
1: Y antes de decirte dónde reciben, y que este año prácticamente la mitad del equipo de los Dodgers es agente libre y ellos tienen jugadores principales firmados por contratos largos, que todavía van a tener un núcleo de jugadores este, permanentes con el cual eh, regal y a, través, a, a alrededor del cual construir ese equipo y tener buenas temporadas. A mí me siguen, como siempre, en arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, arroba Antonio Cruz 528 en Twitter, como siempre, eh, de todo el texto. ya de todo un poquito estamos comentando, arroba Antonio Cruz 528 en
0: Twitter. Ahí me siguen arroba Paco Lozada PR en Twitter, arroba Paco Lozada PR en Twitter, al podcast lo siguen en Twitter e Instagram, como apague y vámonos el show. Será hasta la próxima Edición de Apague Vámonos el Show